0: Hola, ¿conoces el abordaje de una crisis hipertensiva? La diferencia entre emergencia y urgencia hipertensiva es crucial para el abordaje, manejo y pronóstico del paciente. Así que no te pierdas este podcast, ya que en menos de 15 minutos te daremos los puntos claves para el manejo de este tipo de pacientes. Hola amigos, soy Jeder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y en este podcast te hablaré acerca de crisis hipertensivas. La crisis hipertensiva es la elevación súbita de la presión arterial, con una cifra sistólica más de 180 y diastólica más de 120 milímetros de mercurio, produciendo o no un daño a órgano diana. La clasificación es fundamental para su abordaje. Tendremos pacientes que presenten emergencia hipertensiva, que conceptualmente hablando hay un daño a órgano blanco u órgano diana, y la urgencia hipertensiva, que regularmente el paciente presenta sintomatología leve y no hay daño a órgano diana o inclusive pueden presentarse de manera asintomática. Más de 3 billones de pacientes presentan hipertensión arterial sistémica y de ellos hasta un 3% van a tocar los servicios de urgencias con una crisis hipertensiva y será fundamental que nosotros sepamos hacer la diferencia entre la urgencia y la emergencia. Las manifestaciones clínicas no son las que nos van a permitir hacer la diferencia o discernir entre si mi paciente presenta o no un daño a órgano diana, por lo cual la anamnesis y la exploración física debe ser muy minuciosa y rigurosa, sabiendo que el paciente entonces con una urgencia hipertensiva puede presentarse asintomático o con síntomas leves como cefalea, mareos, acúfeno, fosfeno, pero no la afección a un daño a órgano blanco como si sí lo tiene un paciente con emergencia hipertensiva esto implica un estado de mayor gravedad porque el paciente puede presentar una encefalopatía hipertensiva una angina inestable o infarto agudo de miocardio en las embarazadas después de las 20 semanas preeclampsia un evento vascular cerebral ya sea hemorrágico o isquémico una retinopatía hipertensiva que a veces puede pasar como asintomática, pero ser una emergencia hipertensiva y una lesión renal aguda. Por lo tanto, tenemos que nosotros explorar a nivel cardiopulmonar, a nivel neurológico, a nivel de fondo de ojo y a nivel renal. No se nos tiene que escapar ninguna emergencia hipertensiva. Una vez que nosotros confirmamos la presión arterial y que tenemos el entorno clínico del paciente, debemos ir en busca de alguna de las situaciones que son emergencias hipertensivas. Por ejemplo, si nosotros tenemos una emergencia hipertensiva tipo encefalopatía hipertensiva, podemos ver al paciente con agitación, con delirio o estuporoso, presentar convulsiones o alteraciones visuales importantes... Es decir, son datos neurológicos más generalizados. Casi siempre se hace por descarte. Se hace una tomografía y no encontramos un evento hemorrágico y el paciente no está focalizado, entonces descartamos un evento vascular cerebral que en este caso isquémico o hemorrágico presentan unos datos de focalización. Son datos neurológicos, neurológicos focales. La disminución de la fuerza del hemicuerpo derecho o izquierdo una parálisis facial, etcétera. Todo eso nos enfoca ahora mejor eh, en lugar de una encefalopatía hipertensiva, un evento vascular cerebral isquémico o hemorragia. Algo que no se nos debe pasar es detectar al paciente con una retinopatía hipertensiva, porque esta es una de las excepciones a la regla. El paciente puede llegar con 220 sobre 130 de presión arterial y no tener algún daño neurológico, cardiopulmonar, etcétera, Pero, al momento de hacer una eh, fundoscopía, a, al evaluar fondo de ojo, entonces podemos encontrar datos de hemorragias de llama, exudados, papiledema, etcétera, que nos va a hacer entonces saber que mi paciente tiene una retinopatía hipertensiva y ahí hay que actuar porque está en peligro la función de mi paciente. Si sospechamos que mi paciente eh, tiene una isquemia miocárdica, una angina o un infarto es porque trae un dolor torácico opresivo irradiado a brazo izquierdo. Si pensamos que es una disección aórtica, podemos encontrar un dolor, sí, torácico, pero que eh, es transfictivo a espalda, es un dolor desgarrante, es agudo, severo. Si sí, Pensamos que mi paciente puede tener un edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca, un edema pulmonar por la elevación abrupta de la presión arterial, eh, presenta dificultad respiratoria, tiene estertores crepitantes bilaterales, tiene una desaturación. Muchas de las veces estos pacientes con alguna de las emergencias hipertensivas que se está presentando puede tener eh, el consumo de algún eh, simpático mimético, alguna anfetamina, cocaína, etcétera, que pueda desencadenar eh, la emergencia y causar el daño a órgano blanco. Por lo tanto, también siempre debemos preguntar si ha consumido alguna sustancia que pueda condicionar un estado hiperadrenérgico. Y algo que también debemos sospechar que a veces pasa desapercibido, así como la retinopatía hipertensiva, es un daño renal agudo, una lesión renal aguda por la elevación abrupta de la presión arterial. ¿Cómo lo vamos a sospechar? La presencia de hematuria y el empeoramiento en la función renal. Eh, presentar oliguria, onuria o presentar elevación de los asuados. Eso es también importante que lo tomemos en cuenta. Ahora bien, si nosotros tenemos a este paciente hipertenso con la cifra de más de 180, 120 de presión arterial, es importante para su abordaje que descartemos que tenga una emergencia hipertensiva y nos enfoquemos a la urgencia hipertensiva. Lo de, debemos de dejar reposar 30 minutos, comenzamos eh, o volvemos a verificar que la presión sea alta porque a veces puede tener una pseudocrisis hipertensiva, es decir, a mejor fue por ansiedad, por dolor, etc., y que ahora pues haya bajado y que realmente no tenga ninguna eh, repercusión clínica relevante. Pero si se mantiene la presión por arriba de 180, 120 y entonces el paciente eh, ya está con 30 minutos de reposo pues de, detectamos que es una eh, urgencia hipertensiva en ese caso los fármacos que debemos utilizar regularmente es un IECA, es un calcio antagonista o reajustar sus fármacos que el paciente utilizaba y a lo mejor lo dejó de tomar el tratamiento de la urgencia hipertensiva pues como se comenta no hay tanta prisa para bajarla se puede bajar en la primera hora que esté menos de 180 120 la presión arterial y en las próximas 24 a 48 horas ya lograr la meta tradicional o, o habitual de un paciente con hipertensión arterial crónica, que regularmente esté menos de 140 la sistólica y menos de 90 la diastólica, aunque ahí ya te tendrá que llevar un control más estricto acorde Así tiene alguna situación comorbida como diabetes, insuficiencia renal, etc. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. En cuanto al manejo de la emergencia hipertensiva, es importante sí bajar la presión con más eh, prioridad, pero aún así no, de, no bajarla demasiado rápido, a excepción de la disección aórtica y pues el edema pulmonar que sí conviene bajar relativamente rápido la presión arterial. las demás circunstancias, eh, pues se puede bajar en general un 20 a un 25% la presión arterial en la primera hora y después un 5 a un 15% en las próximas horas. Si bien el control de la urgencia hipertensiva regularmente son eh, medicamentos vía oral, el control de la presión en pacientes con emergencia hipertensiva se debe de realizar de preferencia de forma intravenosa. Por ejemplo, si es un evento vascular cerebral o una encefalopatía hipertensiva, podemos bajar la presión con la betalol intravenoso. Eh, como les comento, bajar la presión en un 20 o 25% en la primera hora. Tampoco podemos bajarla de forma eh, abrupta. Siempre hay que descartar si el paciente tiene una hipertensión intracraneal con las diferentes evaluaciones que podamos estar evaluando y poder tener una presión de perfusión eh, cerebral adecuada. Si el paciente, por ejemplo, presenta una insuficiencia cardíaca aunada a la emergencia hipertensiva, entonces podemos manejar para bajarle la presión la nitroglicerina de forma intravenosa. Si hay un edema pulmonar importante, eh, se puede eh, usar prácticamente a la par la furosemida. Si mi paciente presenta un síndrome coronario aguda, ya sea angina inestable o infarto, la nitroglicerina también es una buena opción de forma intravenosa. También se puede utilizar para enterar algún metabloqueante como metoprolol o esmolol, siempre y cuando no exista una eh, coexistencia de un edema pulmonar o una insuficiencia cardíaca en este grupo de pacientes. Si estamos teniendo una disección aórtica aguda, ahí sí urge es, eh, man, bajar la presión de forma inmediata. ¿Por qué? Para que no esté empeorando esta disección y el paciente pues presente después una situación que comprometa su vida. El esmolol intravenoso es una muy buena opción o algún otro eh, beta bloqueante se puede llegar a utilizar. En el caso de la eh, insuficiencia renal aguda, Bajar la presión con la betalol, puede ser una opción, o nitroprusiato de sodio. Sin embargo, hay una ligera excepción a la regla de lo que es el comportamiento o la administración de los eh, antihipertensivos de forma intravenosa, como lo es la emergencia hipertensiva preeclampsia, es decir, la crisis hipertensiva del embarazo. Ahí sí, ahí se tiene que utilizar, ahí se puede utilizar ya sea ni nifedipino, vía oral o la betalol e hidralacina, que eso sí son fármacos intravenosos. Entonces, eh, por decirlo de alguna forma, una excepción a la regla para manejar la emergencia hipertensiva es la preeclampsia, que se puede utilizar el nifedipino vía oral con similar efectividad a la betalol o hidralacina que es eh, de elección en estos pacientes. Y algo que es bien importante, si es urgencia es regularmente manejo de los síntomas, manejo de la cefalea, manejo de las náuseas, eh, el manejo vía oral antihipertensivo ajuste de los antihipertensivos vía oral que ya utilizaba el paciente y que a lo mejor los descontinuó. Eh, y si es una emergencia hipertensiva, pues ahí se tiene que manejar la presión arterial acorde a cada situación y acorde eh, entonces a la disponibilidad tal vez de los fármacos con ciertas preferencias que ya se mencionaron, pero. Es importante, aparte de manejar la presión arterial en el contexto de emergencia hipertensiva, dar el manejo etiológico. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos controlando una emergencia hipertensiva por un paciente con infarto agudo de miocardio y ST elevado, pues debemos dar un tratamiento de repercusión miocárdica, ya sea un cateterismo o una trombólisis. Si es un paciente con un evento vascular cerebral isquémico y mi paciente ya logramos bajar la presión arterial, entonces hay que trombolizarlo si está en periodo de ventana, en cualquiera de la situación infarto miocárdico o infarto cerebral. Eh, también es importante si es, por ejemplo, una disección aórtica y cuenta con criterios quirúrgicos, realizar la intervención correspondiente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, las situaciones sí deberían individualizarse en cada enfermedad, porque pues sería, por sí que un mundo hablar de cada patología, pero lo que queremos aquí es que se conceptualice la crisis hipertensiva y acorde a la situación de eh, emergencia o urgencia hipertensiva. Espero que este eh, pequeño eh, resumen acerca de crisis hipertensiva sea de su agrado, sea útil y les ayude a profundizar más concretamente acerca de este tema. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Sigue este podcast que es 15 Minutos en la UCI. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.